0: Bonjour, vous écoutez Théâtre à l'Écoute. Je m'appelle Laurie Rajot. Et j'ai le plaisir de vous présenter la lecture publique de la pièce Zagediwin Amour de Francis Concan dans une traduction de Gabrielle Chapdelaine, en direct du Festival Jamais Lus à Montréal. Alors voilà, on est sur la scène du Théâtre aux Écuries à Montréal où j'ai planté quelques micros pour les acteurs. L'équipe de Zagediwin Amour a gentiment accepté mon invitation à faire une captation audio de leur lecture. Zagediwin Amour a été écrit par l'autrice dramatique et metteuse en scène de descendance mixte de Anishinabe et slovène Francis Konkan, traduit par Gabriel Chapdelaine, et présenté au mois de mai 2019 au Festival du Jamais à Montréal, avec les voix de Sophia Blondin, Sébastien Dodge, Soleil Launière et Dominique Pétain, dans une mise en lecture de Solène Paris. Merci d'être là et bonne écoute!
1: Le prologue, les limbes, une scène vide, l'obscurité. De l'obscurité émane la lumière, lumière. De cette lumière émane la certitude, certitude. De cette certitude émane un homme. Il se place au devant de la scène, exactement là où il doit être. Il salue de la main. De la côte de cet homme émanent deux femmes. Elles ne le savent pas encore, mais à la toute fin, elles triompheront. Elles s'avancent, leurs pas sont lourds d'une histoire qui raconte pas la leur. Au même moment, l'homme s'est confortablement installé sur sa chaise. C'est là-dessus qu'il va passer le reste de sa vie. <rire> Ses jeans trop grands sont sales et usés, puis son T-shirt est plein de taches de pizza. Malgré tout, il sait que c'est un beau bonhomme. <rire> Les femmes regardent droit devant. Elles attendent. L'homme se recule dans sa chaise et prend le plus d'espace possible avec ses jambes, rendant hommage à la longue tradition. <rire> Les femmes retouchent leur coiffure et leur maquillage. Elles deviennent des objets de grande valeur. L'homme agite ses mains en pleurnichant. Comme tout bon douchebag qui lève des poids trop lourds pour lui au gym. Les femmes retiennent leur souffle aussi longtemps qu'elles en sont capables. Si possible pour toujours. Le rétro-futur, chapitre 1. Une chambre à coucher dans un vieux palais du futur post-colonial et post-apocalyptique. « Aux confins de la forêt de l'égalité, entre les murs d'un palais qui s'effondra jadis sous le poids du patriarcat, mais qui fut depuis reconstruit sur les fondements de la vérité et de la réconciliation, au sommet d'une montagne si haute que même les nuages n'arrivent pas à pleuvoir sur ses cortèges, siège une famille parfaite, une famille heureuse, une famille dont le règne matriarcal a répandu la paix et la joie sur le royaume et dont la sublime reine, accompagnée de sa fille ingrate, se prépare aujourd'hui pour une occasion toute particulière. Bien que notre bienveillante et démocratique reine soit aussi intemporelle et sans âge qu'un vampire dans un roman pour jeunes adultes, son fardeau de fille fête aujourd'hui son 16e anniversaire.
2: Rien d'autre à dire? Tout est beau? Ouais. Le président de la Chambre des dieux païens a des serpents et des mensonges plein la gueule. Tout ça, c'est de la propagande. Ma mère, la reine, porte tout le temps la même robe noire, très, très longue, faite avec le velours le plus luxueux. Quand elle se déplace, chose qu'elle fait juste quand il faut, sa robe fait un son incessant de swish et de swoosh. Comme ça. Swish. Et swish, 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 et ainsi de suite. Elle pourrait se déplacer comme ça jusqu'à ce que la fin du monde lui tombe dessus, puis que là, elle doit s'arrêter à tout jamais. Ses pieds, qui sont en fait des sabots, mais personne ne le sait, fait que sont dans des grosses bottes de combat noirs qu'elle fait polir à chaque jour parce que,
3: c'est important de prendre soin de ses avoirs, et puis tout ce sang est une fâcheuse image pour les paysans et leurs familles.
2: Ces bottes-là, c'est des petites créatures mesquines. À cause de la douleur aiguë que leur bruit fait aux oreilles, ceux qui les entendent se transforment en roches. C'est impossible de leur échapper, puis même si c'était possible, ben... Hein? Une fois que le dé déluge aura tout inondé, ça servira pas à grand-chose. On me les a
3: offertes au Vietnam quand j'ai combattu pendant la guerre. J'étais posté sur un navire au beau milieu d'une jungle dense, quand soudain, le navire a chaviré. Tous les autres passagers du bateau se sont noyés, sauf moi. La sélection naturelle a sa plus simple expression. J'ai coupé des arbres, je me suis lié d'amitié avec un tigre, j'ai construit un radeau et j'ai descendu la rivière des semaines durant avec, pour éclairer ma voix, seulement la lueur de mon rouge à lèvres. C'était l'horreur, l'horreur vraiment. Quand je suis retombé face à face avec l'espèce humaine, les hommes du groupe ont été tellement impressionnés par ma beauté et par ma gentillesse qu'ils m'ont, qu'ils m'ont décerné ses bottes. Et mon couronné reine, et c'est ainsi que j'ai rencontré ton père, Dieu et son âme, et maintenant me voilà souveraine et légitime héritière de cette terre, cette terre qui est notre droit de naissance et qui nous a été volée il y a tant d'années. Moi, reine et mère et sainte héroïne et bien-aimée par tous ceux qui me croisent et admirée partout dans le monde pour mon humilité et ma modestie.
2: OK. Je pense c'est un peu n'importe quoi, mais OK.
1: Le passé, chapitre 1. Une salle de classe dans un pensionnat d'un passé vraiment pas assez lointain. Ouais, yeah! Le pensionnat Sainte-Bernadette qui exauce les rêves de la jeunesse troublée. Ici, dans un bâtiment de bois délabré, sur les rives sableuses d'un lac boueux, vivent et travaillent les vaisseaux du Seigneur. Contemplez ces figures saintes les plus sacrées alors qu'elles vaquent à leur céleste entreprise. Soyez témoins de leur gloire éternelle pendant qu'elles détruisent avec rigueur l'entièreté d'une culture. Requiem maternum dominae,
4: je suis sœur Agnès. Présente pour vous transmettre les enseignements de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et tout ce qu'il a fait pour sauver ton âme païenne de la donation éternelle.
3: Et je suis le Père Aloisius, prêtre soliste de l'orchestre de la sainteté de notre Seigneur, chargé du but glorieux d'assimiler ta sauvagerie et de la conduire droitement sur le chemin de la civilisation... Bien heureux ceux qui bercent la guitare électrique de Jésus-Christ et de son groupe de joyeux compagnons qui volaient aux riches pour donner aux pauvres pour qu'ainsi nous puissions tous entrer au ciel par la porte de devant.
2: Oui, mon enfant, c'est Robin des Bois, ça. Baliverne. Baliverne! Baliverne. Jésus, c'était pas des joyeux compagnons qu'il y avait, c'était des apôtres. Baliverne! Baliverne! Jésus
4: avait des disciples, cher. Matthieu, Marc, Luc et ou Jean. Ben, eux autres, c'est des évangélistes. Bon Tu ne sais rien, tu es jeune, et les voix du Seigneur te sont inconnues! J'ai presque
2: 16 ans, je suis dans cette école-là de cave depuis genre 10 ans. Vous m'avez arraché des bras de ma mère, puis vous y avez dit que j'allais devenir une rockstar. Mais c'est pas arrivé, là, le ben ne s'améliore pas, puis on pratique jamais.
3: J'en conviens. Dans cette école, on valorise pas l'éducation artistique autant qu'on le devrait. Euh,
4: Baliverne, mon père. Restons-en au sujet qui nous occupe, d'accord? Si ceux-là, ce sont les soi-disant évangélistes. Alors, qui est Adé? André. Mathieu. Jean. Philippe. Barthélémy. Simon. L'autre Simon. Jacques. L'autre Jacques. Thomas. Il y a le dernier
3: aussi. C'est quoi son petit nom déjà, là? Le beau grand gaillard noir, toujours en jumpsuit. Hein? Chante très bien, super loyal. Voyons, je l'oublie toujours. Juden.
2: Judy. Euh, Judla, là. Judas. <rire> ah oui, lui.
4: Eux
2: autres, c'est les apôtres. Oh. Oh. Mmh. Mmh.
3: On t'a vraiment bien éduqué.
4: Vraiment bien éduqué, on t'a... <rire>
3: <rire> la vocation de ce pensionnat est d'encourager le développement de l'autonomie de ton peuple par une industrialisation réussie. Et tu es sur la bonne voie, Mazeltoff.
4: <rire>
3: <rire> ton corps est le temple du péché. péché
1: le présent, chapitre 1 un sous-sol de banlieue dans les années 1990. Un homme blanc hétérosexuel entre. Il s'installe et caresse son ventre comme si c'était un gros chat poilu. La jeune fille, et fille disparue 24 601, entre et se place derrière lui.
3: Par ici, mes possessions les plus utiles et souper avec moi. J'ai préparé ce grand festin. <rire>
4: Non, pas maintenant. Mais c'est pas lui qui l'a préparé le festin. Chut! Mais oui, c'est lui. Regarde ça, le beau festin. Hum, juste là, là. Mais mais quel délicieux festin préparé par le plus magnanime des hommes. On a préparé le festin? On? Moi
2: puis toi? Toi puis moi? Pis je me demande que... Pis, pis, pis en fait... Je me demande,
4: je demande que mon travail soit reconnu puis l'égalité salariale. Mais bientôt, il va y avoir le, déli le déluge puis l'équilibre va être établi. C'est-tu si grave que ça si on y laisse prendre le mérite en attendant? On peut pas juste attendre qu'un déluge vienne nous déus ex machina
2: de notre kidnapping pour nous renvoyer chez nous. Ben, je, je pense pas que c'est un déus ex machina
4: si on se fie là-dessus depuis le début. Je pense pas que c'est un Deus ex machina si ça arrivera même pas. Ça va arriver! Quand la fille ingrate de la reine suprême va avoir 16 ans, puis va prendre son premier esclave, le déluge va arriver, puis va laver toute l'oppression avec lui. Les eaux vont toutes nettoyer. Ces caves, l'eau, ça lave pas le passé, là.
2: La guérison est pas envisageable tant et aussi longtemps que nos oppresseurs auront pas reconnu les crimes
4: commis par nos ancêtres. Ah, ah! Tu sais que ce genre de speech-là, ça me rend mal à l'aise. De toute façon, les Blancs aussi en ont des problèmes, là. S'il vous plaît, on peut-tu manger là? Parce que je veux du gâteau. Du gâteau blanc? Ah, euh, pas cool.
3: <rire> bon. Je vous ai convié toutes les deux ici avec moi pour déguster ce grand festin que j'ai préparé avec mes deux mains travaillantes, qui sont par ailleurs vraiment grandes. Et vous savez ce qu'on dit d'un homme qui a des grandes mères? <rire> ah.
1: L'homme se recule dans sa chaise et écarte les jambes le plus possible pour être bien certain que tout le monde constate qu'il y a un pénis quelque part là-dedans. Il frappe la jeune fille sur les fesses. Oh, Arrête! Ouais! Oh! oh mon Dieu, ça va? Oh! Jusque-là, l'homme n'avait pas entendu un mot de leur conversation. En fait... Il n'était même pas au courant, avant ce moment précis, que les femmes étaient capables de parler. Et j'ai bien peur que cette nouvelle information lui cause tout un émoi.
3: Peut parler?
1: Ben oui. Ben oui, on peut parler. Ça va, tu t'es fait mal? Je peux te faire un thé?
3: Je peux pas croire que j'ai en ma possession, non pas une, mais deux femmes parlant, deux! Oh my! Oh mon! Mon Dieu! Ma grâce! Oh! C'est justement wow! Wow! Gorche! Wow! Gorche! Wow! Gorche! C'est spécial, ça! J'ai jamais kidnappé de femme parlante avant. Y en a il d'autres comme vous autres? Ben, quelques-unes. J'ai mon voyage! Bon, aidez-moi à me lever.
1: L'homme tend les deux bras dans les airs et se tortille par terre, impuissant comme un bébé sans défense.
2: OK, mais dis, s'il vous
3: plaît. Aidez-moi à me lever.
2: Dis « s'il vous plaît
3: ». J'ai dit « aidez-moi à me Puis
2: j'ai dit qu'il faut que tu dises « s'il vous plaît ».« Si, vous
3: plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît,
1: s'il vous plaît, La jeune fille lui tend la main et l'homme la prend. Elle le tire à mi-hauteur. Pourquoi tu nous as kidnappés?
3: C'est tu toi, t'avais l'air d'une proie facile.
1: Pis moi, hein? Ma
4: famille va me chercher partout.
3: T'as raison, mais t'es pas blonde. Je m'inquiéterais plus si t'étais blonde.
4: Elle le
2: laisse
1: tomber durement sur le sol. Aïe, aïe! Je commence à être tannée, tes niaiseries. Fille disparue 24 601, l'aide à retourner dans sa chaise. Cool, ça c'est super.
4: Merci, Patty Hearst. Hein? Avoir été kidnappé, c'est pas une excuse pour avoir des mauvaises manières.
3: J'aurais pas dit mieux. <rire> Vraiment, je vous ai bien éduqué. Et maintenant, pouvez-vous, s'il vous plaît, me rejoindre pour le souper? J'ai préparé ce grand festin.
1: Nous retournons maintenant à l'héroïne de tous les récits, la figure de proue de cette utopie égalitaire, la plus gentille, la plus bonne et la moins superficielle, Reine. Mais peux-tu
2: m'expliquer c'est quoi l'horreur que tu portes? Ça s'appelle Respunk, Punk, mère. Je viens de l'inventer. Oh! Et sais-tu me faire vomir? Tu trouveras jamais un homme esclave à triquer comme ça. J'en veux pas d'homme esclave. Je suis anti-esclavagiste. Ah! Oh!
3: Mais tu peux pas vivre à mes frais dans mon palais jusqu'à la fin des temps! Un jour, faudra
2: que tu déménages et tu auras besoin de ton propre mobilier. J'en veux pas de mobilier. Je veux être libre. Le corset de ma mère est fait avec des fanons de baleine. Il est tellement ajusté qu'elle peut pas vraiment respirer. Fait qu'au lieu de respirer, elle dévore les gens de la tête et aux pieds parce que même si ça lui donne des maux d'estomac, ben... Pareil que c'est bon pour la peau.
1: Ding-dong. La famille, wesh. La duchesse entre. Trop belle.
4: Coucou salope. Euh... Ma sœur, salut. Et où la poudre euh, Elle veut dire pouding. <rire> du pouding. Avez-vous <Yeah. rire> besoin des desserts? Oh, moi, j'adore ça. Chocolat, vanille, red velvet, gâteau crème à glace, gâteau de fête, <rires> gâteau de mariage, gâteau de funérailles, tiramisu. Ça, c'est une sorte de gâteau. Gâteau fruit, gâteau des anges, cupcake, shortcake, clafoutis, même les tartes. J'aime toutes les tartes. Hey, j'aime les tartes, tout le monde! Tarte aux
1: pommes, tarte aux cerises, tarte à citroën... La reine gifle la duchesse. Aye, aye. On a compris!
4: <rire> <rire> Excuse. Hé, hey, t'es-tu excité pour la cérémonie? C'est quoi ton genre d'homme, mettons? Perso, euh, moi j'aime mon homme... Euh, comme j'aime mon gâteau. Tu
2: comptais-tu élaborer ou... Euh... Non. J'en veux pas d'hommes. Ben, tu vas t'asseoir sur
4: quoi? Ben, à terre, j'imagine, Ben, je vais rester debout. Bon. Je les comprends à tes réserves. Mais tu sais, la force naturelle des hommes, c'est une tactique évolutive qui les rend plus aptes à être de bonnes pièces de mobilier. <rire> <rire> Ils sont nés pour ce travail-là.
2: Quand je vais être reine, là, je vais faire de ce royaume un lieu de réelle égalité où personne ne devra jamais faire ce qu'il veut pas faire.
3: Elle va me faire faire une
2: crise cardiaque!
4: <rire> J'oserais même pas inspirer un si grand cadeau. Qu'on leur coupe la tête! Les hommes meubles se préparent à la décapiter. Hé, hey, mère, t'es tellement gênante! Hey, je comprends ce qu'elle veut dire, hein? Des fois, je me dis que j'aurais pas dû te laisser prendre mon mari comme esclave pour te faire une chaise.
1: « Allô, mon bébé? »« Qu'on leur Mais coupe le... la tête! » Les hommes meubles préparent, se préparent à une seconde décapitation. « Ils l'ont déjà
4: fait, tu d'être original un peu. »« Comment
3: oses-tu parler en mal de ce royaume et de son souverain? Ce monde dans lequel tu vis sans frais n'est rien d'autre qu'une terre égalitaire où règne la démocratie la plus idyllique.
4: »« Dans mon royaume! »« Ton royaume est une cour à scrap de colonialisme et de patriarcat. »« Puis le tien, c'est une dictature. » T'étais incapable de te garder un homme, ça que t'en as fait des esclaves.
3: La
2: décapitation, c'est trop aimable. Qu'on la crucifie! Mère, c'est une démocratie. Tu peux pas juste décider ouais. de crucifier quelqu'un de même. Faut qu'on passe au vote. Hein? <rire>
3: Tous ceux en faveur de la crucifixion de ma soeur, levez votre main maintenant ou subissez-en les atroces conséquences tantôt! C'est à vomir. Peux-tu mettre un terme à cette crasseuse
2: démonstration d'humanité avant que je sois obligée de faire quelque chose que je vais regretter? Ma mère adore les exécutions publiques, mais elle n'a vraiment pas de patience quand les humains se mettent à avoir des émotions. Jeanne,
3: t'as pas compris ce que je viens de te demander? Jeanne! Jeanne! Pourquoi es-tu aussi impotente? Elle veut dire insolente. Jeanne! Je t'ai demandé de faire une chose pour moi, juste une. Pour moi, ta mère, la personne qui t'a mise au monde. Je t'ai tout donné, Jeanne. Puis t'es tellement ingrate, tu mérites pas mon amour, Jeanne. Pourquoi t'acharnes-tu à me décevoir, Jeanne? Jeanne, pourquoi es-tu un échec? Penses-tu que tu vas valoir quelque chose un jour, Jeanne? Pourquoi la malédiction, ça va sur moi avec une
2: autre... Peut-être parce que je m'appelle pas Jeanne.
3: Quoi? En es-tu sûre?
2: Ben, ouais. Sûre, sûre? Pas mal sûre, là.
3: Oh, donc, c'est pas toi, Jeanne. Hmm, Peut-être que Jeanne fait partie de mes autres filles, les meilleures.
2: Ma mère n'a pas d'autres enfants. Elle a juste moi puis une capacité d'auto-illusion exponentielle.
3: Alors, euh,
2: c'est quoi ton nom? C'est... Euh...
1: C'est... Je l'ai oublié. De retour au pensionnat Sainte-Bernadette, qui exauce les rêves de la jeunesse troublée. Père Aloisius accorde sa guitare pendant que Sœur Agnès chante du blues. La jeune fille pratique ses gammes au piano. Ouais, Ah,
4: yeah! oh, le piano! C'est l'instrument de musique le plus civilisé! Mais t'es fou!
3: Vous voyez pas que je travaille sur un nouveau tempo?
4: Oh, vous avez raison, mon père. Il faut s'abstenir de toute distraction. En pleine période d'assimilation, en plus. Une période d'assimilation? Je pensais que j'étais ici pour être dans le ban puis
2: pour développer mon autonomie par l'industrialisation. tch, -tch
4: As-tu fini de pratiquer tes gammes, mon enfant? Ouais, je pense. Alors, mais... alors, commençons.
3: Quoi, ça? Il y a beaucoup trop longtemps que tu vagabondes seul, tel un nuage dans le désert. Nous t'avons accueilli ici généreusement et nous t'avons donné la chance de devenir célèbre et riche et de jouir de la vie éternelle. Es-tu prête à consacrer ta vie au Seigneur?
2: Ben peut-être, je vais-tu pouvoir revoir ma
4: famille, je m'ennuie. Non! Ta famille te forçait à faire partie intégrante de ta communauté, alors que nous... Nous t'offrons une vie confortable où tu n'auras plus à te soucier de choses triviales comme prendre des décisions ou bien l'économie. Est-ce Est qu'il va falloir que j'abandonne ma
2: langue, mes traditions? Oui. oui.
3: Tu dois boire ce sang métaphorique et manger ce corps métaphorique et apprendre à parler français et.
2: Turn and face the strange changes! Mais ma maison,
4: la terre, mes
0: ancêtres. Bon, bon.
4: Ton peuple trouve son équilibre dans les ressources du monde naturel. Très bien. Mais nous, nous te proposons l'exploitation massive qui sera énormément bénéfique pour toi dans le court terme. Dans
3: notre monde, ta jeunesse va être célébrée, respectée. Et
4: puis quand je vais être vieille, je vais-tu être respectée? Ma chère, je te conseille de profiter de la vie pendant que tes jeune.
3: Notre style de vie rock and roll ne peut pas durer éternellement. Euh, Aujourd'hui, tu deviens un homme. El t'aime.
4: Maintenant? Maintenant. Rafraîchis-nous la mémoire. Quel est ton nom, mon enfant? Je l'ai oublié. C'est bien! C'est bien. bien! Pourquoi je l'ai oublié? Ça fait partie de son plat. C'est lui qui t'a amené jusqu'ici. Ici, où on rock'n'roll all night. Carpe noctum. And party every day. Carpe diem. Il faut te trouver un nouveau nom, mon enfant.
3: Par le pouvoir qui m'est conféré, par la grâce de Dieu et par la magie de ma baguette, je te déclare par la présente et pour toujours et à jamais, Marie.
4: Oh, par pitié, pas Marie, là, on a tellement déjà des maris.
3: Désormais, tu seras connu sous le nom de Jeanne.
4: Jeanne! d'après la Vénérable Sainte Jeanne qui a conduit les Français vers la liberté et le gâteau. Je vous remercie pour cet honneur.
3: Amen. Il te sera fort utile quand le déluge s'abattra sur nous. Bienvenue dans ta nouvelle vie, Jeanne. Bienvenue et méfie-toi. Alléluia.
1: Wingardium Leviosa. Sœur Agnès, coupe les cheveux de la jeune fille. De retour dans notre sous-sol de banlieue des années 1990, c'est lundi. L'homme prend place, sans hésitation aucune, sur son trône composé de trois chaises. Il déglutit et ingurgite sa nourriture telle « Jabba the Hot. Ah non, ça a l'air délicieux pour de vrai parce que ça dégoûte sur le côté de sa bouche et ça descend jusque sur son gros ventre poilu qu'il caresse et caresse avec un mouvement circulaire comme s'il si chamouaouait un char dans une pub de téléachat au beau milieu de la nuit. <rire> au loin, la rumeur du tonnerre. On dirait la pluie. Oui,
4: c'est vrai.
3: Quand je pense à ça, là, euh, tu sais, je suis vraiment excité à de passer les deux femmes parlantes. Mais je suis un peu inquiet. C'est parce que vous parlez vraiment beaucoup. c'est comme si vous dominiez complètement la conversation. J'ai la misère à placer un mot. J'ai remarqué, mademoiselle, que vous ne mangez pas. Vous aimez pas le repas que j'ai cuisiné pour vous? Le
4: repas qu'on a cuisiné est super. Et, et juste, euh, je veux dire, on est juste un petit peu contrarié. Comme toutes les femmes. On peut pas manger avec <rire> toi.
3: Non, si tu me m'avais tant du moi...
4: À du déluge, on est inquiète.
3: Comme toutes les femmes. Coudon, si tu m'en attends, dis-moi.
4: T'es un trou de cul et un menteur. Ce qu'elle veut dire, c'est que des fois, c'est frustrant que tu prennes le mérite pour des choses qu'on a faites. Hein?
3: Comme quoi? <rire> ben,
4: Comme toutes? Comme le festin qu'on a cuisiné pour lequel toi t'as pris le mérite.
3: C'est ridicule, ça. C'est là. C'est juste des sémites. Moi, je suis anti Je hein?
4: veux dire sémantique. Oui, mais la sémantique... La sémantique, c'est rien que ça qui nous reste.
3: Ah, ah OK, je comprends. Okay. Ah, vous avez préparé ce grand festin, vous avez préparé ce grand festin tout en ayant été domestiqué par moi, donc, puisque vous m'appartenez, ce grand festin m'appartient, alors on pourrait donc plaider que j'ai préparé ce grand festin. Maintenant, euh, toi, Quoi, t'as déjà ton petit nom Tu le sais que je l'ai oublié. Ouais, je le sais. C'est exactement pour ça que je t'ai posé la question. Maintenant, mademoiselle, j'ai préparé ce grand festin et je vous ai demandé de venir vous régaler avec moi.
4: Où devrions-nous nous asseoir, sauveur bienveillant, glorieux spécimen de masculinité plus équipé maître du monde entier ah. c'est de Mart.
3: ben c'est une chaise hein? <rire> les femmes
2: tes autres toutes de pris les les chaises
1: grosse vidange ah il regarde autour de lui et pour la première fois de son existence remarque quelque chose
3: on dirait qu'il manque des chaises non non! Comment tu sais ce mot-là, toi? Je
2: oh. <rire> sais bien des affaires. Je sais qu'on manque pas de chaises, c'est juste que t'en utilises trois puis que t'en as juste besoin d'une. Hein?
3: Pas sûr de suivre, là.
4: <rire> t'en utilises trois alors que t'en as juste besoin d'une. Trois quoi? Trois, trois chaises.
3: Ah oh, ouais, venez de me perdre, là.
2: <rire> Dans cette pièce... Il y a trois personnes.
3: OK.
2: il y a trois
4: chaises. OK. Donc... Il y a exactement assez de
1: chaises... Pour que tout le monde puisse s'asseoir. L'homme est maintenant plus confus que jamais.
3: C'est vraiment dommage qu'on manque de chaises je ne vois pas comment on pourrait régler le problème mais ben, s'il vous plaît venez j'ai préparé un grand festin
0: oui en direct de l'édition Montréal du festival Jamais lu, c'est la fin de la première partie de Zagidiwin Amour de Francis Konkan dans une traduction de Gabrielle Chapdelaine, avec les voix de Sophia Blondin Sébastien Dodge Soleil Launière et Dominique Pétain pour continuer votre écoute Veuillez sélectionner l'épisode suivant. Théâtre à l'écoute est une réalisation de Laurier Rajotte, et je vous dis merci d'être là, et à bientôt.